0: 刚刚，这里是山姆叔叔，我是 Sam。我们在日常生活中充满了各种关于花钱的决定，像我最近就在看了两双鞋，都要七八千块，我就在想，要不要买呢？该买哪双鞋呢？那这双鞋真的有值七八千块吗？还是懒趴捏一下，喜欢就买？我就想到我之前也有遇过一样的问题，也是因为想买鞋在犹豫不决。我结果后来看到那双鞋有折扣，二话不说，手机一点，直接下单。拿到鞋的时候觉得真香，哎呀！但是过了一阵子之后，啊，我就在想，是不是好像有点冲动？真的有必要花这笔钱吗？有这个价值吗？我不知道各位有没有类似的问题。那为了解决这个问题呢，我就找到了今天要分享的书，叫做《金钱心理学》。而这本书是亚马逊的商业理财百大畅销书。那这本书的作者有两位哦、喔，第一位是丹·艾瑞利，他是杜克大学的心理学跟行为经济学教授。那另一位是杰夫·克莱斯勒，他本来是律师，后来转行变作家，专长是经济跟政治。那虽然这本书叫做《金钱心理学》，但是这本书不是投资理财的书。我这本书要探讨我们在花钱方面常犯的错误，打破我们对金钱的迷思，以及教我们该如何判断事物的价值。哦，不要被自己的偏见或是外在的因素影响。哦，当我们了解我们常犯的错误以及为什么会犯这些错误之后，在花钱的时候就能做出更好或是更聪明的决定。好，那我们就进入主题吧。那首先我们要先介绍一下钱是什么东西。钱就是货币，这个货币就代表了价值，哦，代表我们可以换取事物的价值。那在货币还没出来之前，那时候的交易都是以物易物嘛。像是我用一只鸡跟你换一只鸭之类的，我这种以物易物的方式相对就比较麻烦。那当货币出现了之后就很方便了，有了货币就可以让我们更容易的去衡量这个东西或者这个服务的价值啊，也让我们更容易进行交易，真的是很方便。会这么方便呢？是因为货币具有一些特性啊，像是通用性，就是说我们可以用货币来换取几乎任何的东西，还有就是可分割性。意思就是说，这个货币可以是任何东西，好像是一张支票，写个数字，签个名就可以当货币了。哦，甚至比特币这种虚拟货币也可以被当成货币。哦，这就让我们的交易变得很方便了。你就想嘛，以前以物易物的时候，假设我要十只鸭，我就要带十只鸡跟你换，那是不是很麻烦？而现在我要十只鸭，带钱去就好了嘛，相当方便啊。钱还有一个特性就是可储存性，我就是说，钱放久了，它还是可以用。哦，不像食物放久就会过期不能吃了，啊，因为货币的出现跟这些特性呐、啊，就大大提升我们生活的方便性，真的很赞。那你说这么赞的东西有没有缺点呢？还是有的。其实任何的决定只要涉及到钱，就会变得复杂。我怎么说呢？假设你前面摆了一颗苹果跟水梨，在不考虑钱的情况下，你自己想吃什么就吃什么嘛。但是如果是要自己花钱买的话，这时候你就会考虑，哎，是要花五十块买一颗苹果呢，还是要花一百块买一颗水梨？你可能会想说、哦，我比较喜欢吃水梨，可是水梨一颗要一百，好贵哦，还是买苹果就好啦。我就会开始犹豫了嘛。哦，所以其实只要涉及到钱的问题啊，就会因为机会成本的关系，让我们变得比较难做决定。那什么是机会成本呢？就是取舍跟抉择嘛。你选择做某些事的时候，在现在或是未来就会舍弃的某些东西，像是现在选择买水梨，就等于是舍弃了苹果。用水果来举例，你们可能没什么感觉。我们用薪水来举例好了。我假设小明月初领了三万块，为了犒赏自己，小明就去吃了一顿大餐，买了新衣服、新鞋子、新包包。我到了月中，又出了新款的鞋子跟包包。哦，小明觉得天哪、啊，太好看了吧？只能说对不起了，钱钱，我需要这个酷东西啊！钱没有不见，只是变成我喜欢的样子，买啦，哪次不买，对不对？哦，就这样一路花到了月底，小明发现不对耶，钱快花完嘞，哎、欸，剩的好像只能吃面包跟泡面嘞，我甚至可能还要先跟别人借钱才能过活。我会有这种情况，就是因为小明没有考虑到机会成本嘛。哦，其实，在月中或是月初的时候，小明就应该考虑到机会成本了。他应该先想，现在花这笔钱，就等于是放弃哪些其他的选择。好、哦、像是现在花一万块买一个包包，我、哦、就等于是放弃了一趟三天两夜的旅行，啊、哦，或是舍弃了好几顿三餐之类的。当下没有考虑到，等到月底才发现钱不够，就来不及了嘛。所以我们在花钱的时候，都应该考虑到机会成本。然而很多人都是因为对于机会成本没有考虑周全，哦、甚至是完全没有考虑。就在花钱上面犯了很大的错误啊！那最理想的情况是，我们在花钱的时候应该要评估这个东西的价值值多少，我愿意为它放弃什么啊？这是理想的状况啦、啊。而实际上，多数人都不会想这么多嘛。哦，甚至我们也不知道要怎么评估事物的价值。那说到评估价值，我一样用小明的例子来举例。假设小明考虑清楚了，他想在月中买一个一万块的包包哦，他愿意为这个包包月底吃泡面。或是愿意为这个包包，呃少出去玩几天，但是他可能没有想到的是，哎、欸，这个包真的有这个价值吗？这个包包真的值得他少出去玩几天，或是值得他月底吃泡面吗？我其实光要评估一个事物的真正价值就很难咯，再加上现实生活中又有很多外在的诱惑，试图让我们不能做出正确的评估啊。如果我们不能理性消费的话，就会吃很多亏咯。那重点来了。我们该如何评估事物的价值以及要怎样才不会被外在的人事物影响呢？这就是这本书的核心喽。是不是很想知道？想知道的抖内五星支持一下，解锁后面的内容。如果都没有的，这集时间就会显示到这边就结束喽。好啦，接下来我们就进入这本书的核心啦、啊，就是要怎样打破金钱的迷思，学会聪明的消费。作者这边就用一个相当普通的故事跟我们分享，在日常生活中我们会遇到哪些关于钱的问题。这故事的主角叫做小明，又是小明。好啦，哦，小明就是一个领着基本薪资的上班族啊，因为工作压力大，有一次刚好到拉斯维加斯出差，就想说要舒压一下，我就去赌场玩一波。我正所谓小赌怡情，大赌可以成家立业，养家活口。他就换了两百美元的筹码进去玩，他想说，哎、欸，那边免费停车，里面又有免费的酒可以喝，还有妹子可以看，欸、手气好的话，搞不好从几百美元变成几千美元，对不对？那赌侠都可以用二十块赢到两千五百万了，他几百块要赢到几千块不为过吧？于是他就兴高采烈的进去赌场，我打了一个晚上，的过程有输有赢嘛，赢钱的时候一度赢到上万美元呐、啊。小费都是五块十块美元在给，啊，最后呢十赌九输嘛，我打了一个晚上，全部的钱都输光了。哦，小明就想说，哎，今天手气不好，算了，才去仁安乐，哦，输光了就要回饭店休息嘛。那在回饭店的路上啊，他经过了咖啡厅，哎、欸，想说不要买杯咖啡喝，哦，但是小明突然想到，回饭店就有免费的咖啡了，啊，算了，省下来好了，回饭店喝好了。好，故事就到这边结束。听到这边，各位不知道心里会不会想说啊，我到底听了什么？好啦，魔鬼藏在细节里哦、啊。你们有没有发现，小明在赌场给的小费跟输了几百美元好像没什么感觉啊？那个眼睛可能连眨都没有眨，啊，现在竟然会想要省一杯咖啡的钱，是不是有点奇怪？啊、这其中的原因啊，跟我们的心理账户有关哦。而、啊、这个心理账户啊，就是说。小明把这几百美元归类成玩乐的钱，而一杯咖啡的钱是日常的开销。哦，日常开销就是能省就省嘛。哦，那因为这个心理账户的关系，让小明对于这两笔支出产生不同的感觉哦。哎、欸，导致小明在赌场一个晚上输几百美元，哎、欸，一眼都不眨，眉头都不皱，在平常却连一杯四美元的咖啡钱都要省。哦，听到这边，你们是,不是觉得诶、欸，我好像也有这个心理账户哎。那这个故事呢？哦，不只是在讲心理账户而已哦，哦，里面还包含了免费的代价、付钱的痛苦、相对性、期望跟自制力，厉、哦、害了吧？一个不起眼的故事啊、哦，竟然隐藏那么多学问。我们先说赌场，呃、啊，赌场用免费停车跟免费的酒、欸、吸引大家进去啊，再把钱换成筹码，让我们在输钱的时候比较没有真的失去钱的感觉哦。那再来是相对性啊。那相对于牌桌上的几百美元，付五块美金当小费，感觉好像就没什么嘛。而且他也期望自己能够像赌侠还是赌神一样大杀四方。他觉得自己身处在赌场的环境里啊，看到亲切的辣妹服务员，然后看到别人轻轻松松赢了几百美元，甚至几千美元，欸、他就觉得自己也有机会一夕致富，就克制不了自己嘛，就跑去赌场赌一波。啊，有人可能会想说，哎、欸，小明的问题好像都是在赌场才会发生哦，我又不赌博，或是、哦、我不要去就好啦，没这么简单哦。其实这整个世界就像一座大型的赌场，而且我们的世界跟赌场的相似程度远远大于我们的认知跟想象哦。其实我们在日常生活中都会遇到类似心理账户啊、相对性哦、付钱的痛苦跟自制力等等的挑战。小明在赌场里的问题也会发生在我们日常生活中。会有这些问题呢，就是因为我们不了解钱是什么，哦，钱能带给我们什么用处，哦，钱对我们有什么影响，我们都不是很清楚。可能多数人也不会去思考这些问题嘛。所以接下来会针对刚刚说的，哦，心理账户啊，付钱的痛苦啊，相对性，来跟各位一一的讲解。我们先从心理账户说起哦。什么是心理账户呢？我们就用刚刚小明去赌场的例子来说嘛。小明的本金是两百块美元。一度赢到了好几万美元、啊、但最后连本带利哦，输光光吐回去了。这时候，小明到底是输了几万美元，还是输了两百美元？虽然会觉得自己输了不止两百块，但也不会觉得自己真的输了好几万美元嘛？哎，毕竟感觉起来只有那两百块是小明的钱，对不对？啊、但是我们要知道、哦，从小明赢的一块钱到好几万美元，其实都是小明的钱。哎、欸，但是因为心理账户的关系，我们会把好几万美元归类为赢钱的账户，而两百美元归类成自己的账户。而赢钱的那个账户，我们相对就比较不会珍惜里面的钱嘛。我们会觉得，呃、反正输了就输了，呃，也是赢来的嘛，对不对？啊、呃，其实我们多数人花钱的方式啊，会看我们对这笔钱的感觉而定哦、喔。哎、欸，什么意思呢？啊、呃，就是说我们辛苦工作赚到的钱，我们比较会珍惜，比较不会去大肆的挥霍。那如果今天这笔钱是不劳而获的哦，赌钱赢来的，或是在不当情况下得到的，那这笔钱通常我们就比较不会那么珍惜，会被我们拿去玩乐啊、享受跟挥霍、欸。但是我们要知道，不管我们怎么定义这笔钱，这笔钱都是我们的钱，但我们却习惯把钱分类到不同的心理类别、啊。一旦把钱做了分类，就會影响我们怎么花这笔钱哦。那虽然说这个心理账户会影响我们花钱的方式啊，但是这个心理账户还是有优点的、啊，像是我们可以把赚到的钱分成娱乐账户、储蓄账户、哦日常消费账户等等的，这样分的好处就是让我们不用每次花钱都在想机会成本嘛。而如果每次花钱都要想，嗯，买这个的话，哦就要放弃那个，感觉就很麻烦嘛。而且分类好了之后，就不会有月初花太多钱，然后月底要吃土的问题。哎，这时候这个心理账户就可以让我们花钱花的方便一点、轻松一点、开心一点哦，只是自己要分配好而已啊。特别是拿到什么奖金的时候嘛，哎，什么三节奖金啊、哦、年终奖金哦，你平常薪水可能都分配的很好，但是当拿到奖金的时候，哇，整个人就牙起来了，买都买，对不对？要注意哦，这个奖金啊也是你的钱，也是要好好规划的。我、哦、不要被心理账户影响哦，我觉得诶，奖、欸、金是额外的钱，所以就随便乱花。好，那再来我们说说相对性。用小明在赌场的故事来说，就是相对于牌桌上的好几百、好几千美元，你拿个五块、十块美元当小费，好像就没什么感觉哈、哦。那我们日常生活中会遇到的情况来说，就是你们可以想一下哦，你们是怎么评估一栋房子的价值？怎么评估一个汉堡的价值？怎么评估一项服务的价值？可能都是用比较的嘛，因为我们通常很难单就一个产品或是一项服务本身来评估它的价值，在没有其他参考值的情况下，我们只能用比较的才会知道这栋房子大概多少钱，哦，这个汉堡大概多少钱？哎，这时候相对性就发挥作用咯，我们会去比较嘛。哎，假设郊区的房子一平八十万，那市区的房子一平八十二万，这个时候相对性就会让你觉得郊区的房子太贵了。没有这个价值，不如买市区的，对不对？那讲房子对于有些人来说可能比较没什么感觉，太遥远了，买不起房子啊。我们说说买衣服好了。哦，假设你今天逛街看到有两件不错的速梯，一件定价六百，另一件定价一千，打六折特价六百，你会买哪一件？哦，明明都是六百块哦，但是因为相对性的关系，多数人就会买定价一千。特价600的衣服是吧？像这种相对性啊，就很容易误导我们哦、喔。哎、欸，怎么说呢？你看到一件衣服 1,000 块，打折变 600，、欸、折扣很多哎、欸，哎、欸，心痒痒的，要不要买啊？好啦，买啦，哪次不买？这时候我们就会完全被相对性吸引过去嘛，哦，忽略前面所说的机会成本。我们不应该用 1,000 跟600去比较，想说哎、欸，省了400爽赚，而是应该要用0跟600去做比较。也就是说，你要想。买这件衣服能带给你什么价值吗？那不买这件衣服的话，你可能可以用这笔钱做其他更有价值的事情啊，对不对？好，我再用另外一个也是蛮常发生的例子来说说相对性对我们的影响哦、喔。一样是在逛街，小明看到一双球鞋 3,000 块，很喜欢。这时候店员跟小明说：“哎、欸，你去另外一家鞋店，那家鞋店有特价，一双 2,500 你开车5分钟就到了。”小明很开心啊，想说开车五分钟省五百，爽赚！我、哦、相信多数人听到了应该也会想说，哎，便宜五百耶，开车五分钟就到了，好，开去买，爽赚一波。好，那到了隔天，小明突然想到，哎，还有家具要买，于是就去看了沙发跟桌子。哦，这样一组买下来要十万。哦，结果店员又跟小明说，哎，附近有家具特卖会，一样的东西买下来便宜五百块，你开车只要五分钟就到了。这个时候，相信很多人应该会想说：“才五百而已哦，啊，算了算了，懒得开过去了，直接在这边买就好了。”相信聪明的各位已经听出了什么？三千便宜五百，你感觉便宜很多；但是十万便宜五百，你就觉得哎、欸，好像没什么。但是一样都是便宜五百啊，对不对？为什么会有这样的差异呢？就是因为我们被相对性给误导咯，哦，在日常生活中有太多这种被相对性误导的例子了。甚至你快不快乐、幸不幸福，都会被相对性误导。怎么说呢？哦，像是有些人看到别人住豪宅、开跑车、背名牌包，我、哦、相比之下就会觉得哦，自己好像呃很穷啊、很可怜啊，过得不好。哦，这其实也是被相对性误导。好啦，这集先不讨论幸不幸福的问题，我们回到主题啊。哦，大家在买东西的时候就要特别注意，不要被这个相对性给影响了。好，那接下来就要来说说。花钱之痛对我们的影响，还记得小明一进去赌场不是要先换筹码吗？这个换筹码除了让大家打牌比较方便之外，还有一个重点哦，啊，就是让你比较没有付钱的感觉，也就是减少你的花钱之痛。有用过筹码打牌的朋友应该很有感觉哦、喔，我自己就很有感觉，用现金打牌跟用筹码打牌那感觉真的差很多啊。用筹码打牌，真的比较不会有输钱那种心痛的感觉啊！哎、欸，所以一个不注意，钱就没了。赌场用这种方法，就能让输钱的人比较不会有心痛的感觉。那没有心痛的感觉，你就会愿意换更多的筹码继续玩下去嘛？那最后等你回过神的时候，你已经输一屁股了。大家可以想一下，在日常生活中有没有类似这种让我们付钱但比较不会心痛的状况？还真的有，哦，就是信用卡。你要买东西的时候，不用拿现金出来，诶、欸，刷一下就付钱了，是不是相当的方便？啊，线上购物也是哦，我、啊、输入卡号或是脸部解锁、哦、啊、指纹解锁，诶、欸，就付款了。我、啊、现在也越来越多店家有提供行动支付的功能。啊，这些除了让我们在买东西的时候很方便之外，还大大的减少了我们花钱的痛苦。哎、欸，很多人都是等到账单寄来才发现，诶、欸，奇怪，我明明没买什么啊，怎么花了这么多钱？对不对？而且在日常生活中哦、啊，除了信用卡之外，我们花钱的时间点也会影响我们的感受哦。基本上，我们花钱的时间点有三个哦。第一个点就是使用前付费，就是预付；第二个点就是使用的当下付费；那最后一个就是使用之后再付费。那这三个付钱的点对我们有什么影响呢？因为这时候就不是用小明来举例了，因为小明是单身狗 ，QQ。Q Q 啊，那这是我们要用 A、B、C 三对要去度蜜月的夫妻来做举例。A 夫妻选择了先付了度蜜月的所有钱，哦，就包含了机票啊、饭店、玩乐、交通、三餐。那 B 夫妻呢，是选择了使用的当下付费。哦，最后 C 夫妻选择了度完蜜月再付费。这三种付钱的时间点会有什么差异呢？我们就先从使用前付费的 A 夫妻开始说起，欸、就是预付。夫妻因为事先付了费嘛，哎，等他们到了度蜜月的地方的时候，每一项的体验跟美食对他们来说，感觉都像是免费的。他们在玩乐或是吃饭的时候，都不用再考虑价钱或是哎这个东西值不值得的问题，就是好好享受度蜜月。这个预付呢，是这三个付钱的时间点里面最让我们感觉不到痛苦的付钱方式哦。这种预付的方式会让我们在拿到商品或是体验服务的当下比较感觉不到花钱之痛，因为你很早之前就已经先付了。那逼夫妻呢？不管是吃饭还是玩乐，都需要当下付费，因此他们的花钱之痛就会相当的深刻啊。在这度蜜月期间，他们也比较会东想西想的、欸，想说花这笔钱值得吗、欸？花这个钱有必要吗？那虽然逼夫妻这样可能可以省下一些度蜜月的钱啊。因为想比较多嘛，也比较感觉到花钱的痛，就比较不会乱花钱。哎，但是这样多少就会影响到度蜜月的性致嘛。好，那最后 C 夫妻选择了度完蜜月再付钱，他们的花钱之痛相对于 B 夫妻来说就会少一点嘛。那这种之后再付钱的会有什么问题吗？他们的问题可能会是在度蜜月的几天后就会开始想，哎，这趟旅行真的值得吗？真的好玩吗？尤其是到了付钱的前一天哦。哎、欸，这种想法会越来越明显哦。那这样多少还是会影响到整个度蜜月的性质嘛？那听完之后，大家应该都知道，最能感受到花钱之痛的时间点，哎、欸，就是第二个使用的当下付费。那现在你知我知，独眼龙也知啊。当我们花钱之痛越明显，我们就会越少花钱嘛。那不怎么花钱的话，商人是不是就赚不到钱了？所以商人也很懂花钱之痛哦。那为了能赚到钱嘛，商人就会想办法减少我们的花钱之痛嘛。那商人的方法就是用预付嘛、刷卡啊、啊行动支付啊，哦这些都可以减轻我们的花钱之痛哦。哦，像是你先储值了一千块到星巴克的卡里面啊、哦，因为先储值了嘛，所以当我们实际在消费的时候，就不会感觉到自己在花钱。平常饮料可能都买大杯的啊、哦，因为储值的关系，可能就会买特大杯的哦，甚至多点的一个点心啊，对不对？现在买个东西，信用卡一刷 ，Apple Pay 感应一下，我线上购物手机一点就付钱了，方便快速啊，也没什么花钱的感觉。我都是等到账单寄来才发现，诶、欸，奇怪，我怎么花这么多钱？有没有？我刷卡的时候，因为没有实际的付钱嘛，所以就没什么感觉。等到要缴账单的时候，就会相当有感觉了。在赌场把钱换成代币也是相同的概念了、喔，让我们没有实际花钱的感觉。就减少了我们的花钱之痛哦，所以各位如果不想让自己乱花钱的话，就减少用预付的方式，而少用信用卡，或是把信用卡的额度调低。那相反的，如果你想要有一趟愉快的旅行或是体验，我、哦、就可以用预付的方式来好好享受这趟旅行或是体验。好，那这时候小明表示不要歧视单身狗了，该他出场了吧？所以我们就把故事再拉回到小明身上。前面有说小明为了买到便宜的鞋，所以开了五分钟的车去别家店买嘛。那买了新鞋很开心，就穿着新鞋去上班。那下班的时候想说，欸、新鞋来潮，呃，测试一下这双鞋好不好走，于是就决定用走路的回家。那在回家的路上呢，他看到一个蛮特别的餐车，就过去看一下菜单：油香煎饼左嫩绿青葱，法式牛奶煎饼左香丝豆泥。哎、欸。感觉好像很厉害诶！我、哦、虽然一个要一百块，但是小明想说，我、哦、都买一个来吃看看好了啦。那什么油香煎饼做嫩绿青葱，其实就是葱油饼啊。那法式牛奶煎饼做香丝豆泥，哦，就是红豆饼啊。但是换了个名字，感觉有没有？整个就不一样了。哦、原本一个卖三五十块的，换个名字，直接卖一百块起跳，对不对？那虽然小明觉得，哎、欸，东西吃起来还不错啦，但是。啊，就是葱油饼嘛！啊，如果只是因为名字不同，或是用不同的方式来描述，就要付更多钱吃葱油饼，这感觉就怪怪的嘛。那除了葱油饼之外，啊，大家应该也有听过什么工匠啊、纯手工制造啊,啊、等等这些形容词。哦、啊，其实这些形容词目的就是为了让大家更愿意掏钱出来。好、啊、像是纯手工制造的气 h 跟机器生产的气 h 那纯手工听起来就感觉比较厉害嘛。所以，就算这两个 cheese 的品质跟口感、味道差不多、哦、你也会因为“纯手工”这三个字，愿意多花钱买纯手工制造的 cheese 吗？我们会这样，其实是有原因的、哦、有研究指出、哦、我们在做选择的时候，其实是对东西的描述做出选择，而不是在每个东西之间做出选择哦、欸。这就是文字跟语言的特殊力量、哦、它可以改变我们的选择，改变我们对于价值的评估跟使用的体验所以大家之后如果有遇到什么食物或是产品的名字很特别的，自己就要稍微注意一点吼、哦，不要一下就被文字或是描述给吸引过去了。那吃完红豆饼跟葱油饼之后，哦，小明就往回家的路上继续走嘛。哎、欸，走没多久，突然倾盆大雨。哦，他就想说还好前面有杂货店，进去买一把伞。结果他看到店员把售价150块的标签撕掉，换成售价300。小明就想说靠，是趁火打劫吧？哎，啊、不是，是趁下雨天打劫吧？我就跟店员说：“哎、欸，我常来这边买东西、欸，哎，算是常客了，可不可以算我一百五就好了？”我店员怎样都不答应。小明气不过，想说：“好，算了。”淋雨跑回家，我结果又湿又冷，好不容易到了家，小明想说：“赶快冲个热水澡。”结果发现，哭啊，太无情了，没带到钥匙。噔噔，怎么办？我知道，请锁匠了。啊、问了两三个锁匠，都说开锁的价钱大约是一两千块哦，看情况可能会再增加或是减少哦。那虽然觉得很贵，但是没办法嘛，只能请锁匠来了。结果锁匠来了之后，轻轻松松，大概两分钟就开锁了。哎，锁匠就说：“哦，谢谢，一共是一千五百块。”哦，小明就说：“一千五，你才花两分钟，哎，哎，换算下来，你这样时薪四万五，哎，哦，那锁匠也很帅气的说。”要么给钱，要么我把你锁在门外，你再去请别人开锁。好、啊，那最后小明还是付钱了嘛？他就想说奇怪，今天是怎样，怎么这么衰啊？一直被凹的感觉。反、啊、正说到这边，大家可能就觉得妈的，我到底听了什么？好啦，要来分析一下啦。我、哦、小明会觉得今天很衰，是因为受到公平性跟费力程度的影响哦、喔啊。他觉得下雨雨伞就涨价，不公平啊！哎、欸，锁匠才花两分钟开锁。就要收一千五，哎，根本抢劫啊，对不对？哎，但是你们有没有发现，小明他只看价钱而不看价值？其实不只是小明啊，很多人都是只看价钱不看价值。我们换个角度来想，小明多花一两百块买一把雨伞，可以让他不用全身湿哦，也不会冷到感冒。哎，不然到时候冷到感冒，除了不舒服之外，还要花钱去看医生哦。所以就算多花这一点钱，应该还算是合理的决定吧。哎，但是很多人就会被这种不公平的感觉影响判断哦。哎，或是看到锁匠开锁很轻松就打开了，就会觉得你收这么多钱是不是在坑我啊？你一下就打开了，还要收那么多钱，对不对？我、哦、会有这种想法，是因为我们在评估价值的时候，很容易忽略掉专业跟经验，我们只会依据这件事的费力程度来评估。我们再举另外一个例子，有一天有一个女生请毕卡索帮她画一张肖像画。那毕卡索一下就画完了、哦、那女生一看，哇，画得很传神呢，了不起！这样要多少钱？毕卡索就说十五万。那女的直接原地吓到，我、哦、想说你才画几分钟就要十五万？那毕卡索就说拎贝毕卡索哎，哦没有啦，她是说这幅画可是花了我一辈子的时间，加上刚刚的那几分钟。我、哦、说到这边，大家好像应该懂了什么吧？哦，就是我们很难把专业跟经验。量化衡量出来计费嘛？我们看得到的就是，哎、欸，锁匠一下就把门打开了，毕卡索一下就把画画好了，我、喔、却还要收这么多钱。我们没有看到的是，他们能那么有效率的完成一件事情，哦、喔，是因为他们花了很多的时间在研究或是训练等等的。所以我们在评估任何事物或是服务的价值的时候，不能单看价钱跟费力程度，而是要把专业跟经验都考量进去嘛。我、喔、看这件事情能带给我们的价值在哪里？那别人的专业跟经验你不懂的话，哎、欸，最简单的就是看这件事情能带给你多大的价值嘛。好像是你在沙漠快渴死了，有一瓶水能够救你，你 all in 身家都要买来喝啊。所以我们不要觉得有些东西好像哎、欸、不公平，或是哎、欸、为什么要涨价，然后就不去花费，哦、喔，结果反而损失的是自己，或是看到锁匠一下就把门打开了，哦、喔，就觉得哎、欸、自己花这笔钱好像不值得。所降的收费，如果是在合理的情况下、啊，我们应该要尊重他的专业跟经验啊。哦，最重要的还是要看这个东西或这项服务能带给我们多少的价值。好，那最后我们就要来说说最直接影响我们判断价值的东西，那就是钱。我们常说一分钱一分货嘛。那贵的东西真的比较好吗？在《谁说人是理性的》这一本书里面有提到一项实验哦、喔，而这个实验就是拿了一颗维他命 C。骗受测试的人说：“哎、欸，这是一颗止痛药哦、喔，请他们做测试哦。喔”实验方就跟测试的人员说：“欸、这边有两种止痛药、喔、其实都是维他命 C 啊，一颗一百，一颗十块，请他们吃了之后再做疼痛的测试。欸”哎，测试的结果就是几乎所有人都认为一颗一百的药效比较好、欸，是不是很神奇？喔、照理来说效果应该要是一样的、啊，哎，毕竟吃了一样的东西嘛，而且理论上。价格也不应该影响到这个东西的价值或是性能嘛？哦，但实验的结果显示，实际上价格就是会影响哦。那为什么会这样呢？因为价格可以衡量，而价值却是很难衡量的。哦，比起评估价值，评估价格简单多了嘛？因为价格很明显就是一个数字嘛，而价值就比较抽象一点。所以我们在评估一些东西的时候，就会比较偏向于只看它的价格。我们常说“一分钱一分货”嘛。就很容易觉得，哎、欸，贵的就是比较好哦。那虽然说价格确实是一个很清楚的数字，但是如果太重视价格的话，哦，可能就会很容易忽略掉这件事物本身的价值哦。有人可能会说，啊，没差，反正我有钱呐、啊，我就只看价格，有什么问题吗？那如果只是买东西、吃东西，你有钱，你钱多哦，你只看价格的话，其实好像也没什么问题哈、哦，对不对？但是如果今天是十一住行以外的东西呢，像是你的人生、你的健康、家庭跟幸福，你要怎么用钱去衡量？哦，很难衡量吧。所以不管我们现在的生活状况怎么样，在做任何决定的时候，不应该总是从钱的角度来思考问题。哦，毕竟钱不是人生中最重要的东西嘛。好，那以上就是会影响我们评估价值的各种因素嘛。哦，那虽然说我们都大概知道了哪些因素会影响我们判断价值，哎、欸，但是知道归知道，有时候还是很难做到嘛。哦，那为什么会这样呢？哦，有时候就是因为自制力不够嘛。哦，最后就只能说，我、哦、对不起了，钱钱，我需要这个酷东西。哦，所以呢，作者也很贴心的提供了一个增加自制力的方法，就是穿越时空，想象一下跟未来的自己对话。那这个对话呢，我们叫。正面积极一点，我可以跟未来的自己说，我已经开始理财了，我学会存钱，不会乱花钱了。退休后不用担心没有钱了。或是想象一下未来的自己跟现在的自己说、欸，谢谢你都控制好饮食，好好理财，让我在六七十岁有钱又有命花。那让我有这个动力做山姆叔叔的原因之一就是用了这个方法、欸。我觉得未来的我会感谢现在的我有做这个 p o c a s t 哦，这样想就比较有动力继续做下去啊！我、哦、当然看到有些人的留言鼓励，也会是我的动力来源呐、啊。呃、哦，我这样说大家应该哦听得懂意思哈。好啦，大家可以试着跟未来的自己对话看看呐、啊。跟未来的自己对话可以改变我们的思维，增加我们抵抗诱惑的意志力。那再來就是，现在因为科技的进步嘛，让我们的生活越来越方便，诱惑也越来越多，所以。难免有意志力薄弱的时候嘛，哎，这时候脑波一弱，哎，别人随便说什么，你可能就会想说买啦，哪是不买？哦，像我就常跟别人说，哎，以你的身份地位，该换一台双逼了吧？或是看到同事在找手机，我第一个反应不是帮他找，而是秀出我的 Apple Watch， 跟他说，哎，你看一下我手表，按一下就可以让手机发出声音，一下就找到了，该买一只 Apple Watch 了吧？有没有觉得平常诱惑就已经很多了、啊、身边就有一些坏朋友在那边推坑、欸，搞到三不五时就把钱花到快见底，那、欸、怎么办呢、欸？这时候我们就可以利用科技的方便性设、啊、定自动转账，我、哦、先把薪水的一部分转到一个账户存起来，我、哦、防止自己乱花钱、啊、或是不要那么常用信用卡嘛，把信用卡的额度调低一点，也都是可以预防我们花太多钱的方法。好，那以上就是这本《金钱心理学》的重点分享。那最后再帮大家整理复习一下，我们花钱的时候应该要注意一些什么？好，首先要注意的就是特价、哦，特价这点很诱人，很香啊，很容易就让我们忘记机会成本，不小心就对不起钱钱了。那第二个就是心理账户嘛，就是说钱就是钱，你赌博赢来的钱跟辛苦工作赚来的钱都是你的钱，应该都要珍惜哦。那第三个就是付钱时的轻松程度，也就是前面有说的花钱止痛嘛。我刷卡跟预付的方式都可以让我们减少花钱之痛，所以我们要注意，我们越感觉不到花钱之痛，我们就越会花钱哦、喔。那第四个就是公平性哦、喔，不要觉得有些东西好像哎不公平啊，为什么要涨价，然后就不去使用或是花费哦，结果反而损失的是自己。那第五个就是文字的力量哦、喔，像是中式炖肉末做青葱蔬菜细面，哦，听了有没有觉得好像很好吃的样子？其实就是洋春面嘛。用不同的文字呈现，那感觉就不一样了。欸、本来一碗七十块的，换个名字可以买两百块，对不对？那最后就是要注意钱啦。哦，虽然说现实生活中有很多时候都需要用到钱，但钱不是一切。所以，不管我们现在的生活状况怎么样，在做任何决定的时候，不应该总是从钱的角度来思考问题。毕竟，钱不是人生最重要的东西嘛。其实，我们如果完全理性的话，都不应该被上述所说的这些问题给影响我们花钱的决定了。但是我们是人啊，不是机器人，很难不被影响啊。而且假设今天我要去一间高级餐厅吃饭，哎、欸，有服务生帮忙倒酒，哎、欸，讲解整个菜色，哎、欸，整体的氛围都很好，但是花了很多钱，我这样就是不对的吗？还是这样就是盘子吗？也不能这样说吧。那有人可能会想说啊，既然你都说我们是人了，很难不被影响哦，也没有什么对不对的问题，那讲那么多干嘛？对不对？会说这些是想跟大家说。当你知道了文字、语言还是仪式、期望等等的这些会影响我们判断价值的因素之后，你就可以自己决定要不要被这些因素影响哦。我们应该是要为了获得更多的价值而选择被这些不理性的因素影响我们，而不是被这些不理性的因素影响了还不知道哦。好像是你要去度蜜月嘛，如果不想要有花钱之痛的话，就用预付的方式来避开花钱之痛哦，让这趟蜜月体验更好。呃、啊，或是有人为了要把妹，哦、就多花点钱请女生去比较厉害的餐厅，那感觉跟氛围就不一样嘛。哦、如果自己不知道怎么判断价值的话，就会不断的被剥削。所以我们就必须了解跟接受自己的错误跟缺点、哦，不要对自己太有自信，哦、也不要觉得自己很聪明、哦，都不会被影响。我们在日常生活中会面对到很多关于财务的决定啊、哦，这些决定可能是大决定、小决定，或是重复的决定，我们可以适时的让自己暂停一下，想一下。哎，这些决定能带给你多少的享受或是价值？哦，当然一些很小的决定就不用去想了嘛，像是去吃小吃要不要多点个烫青菜哦，类似像这种的小决定啊，如果还要去思考或是质疑的话，这样人生就太累了嘛。那重复性的决定需要注意的是，一天一杯手摇饮、哦、或是每个月都要花几千块买衣服。那、哦、虽然这些钱可能都不是什么大钱，但是这样长期累积下来就会有很大的影响哦。而这种重复性的消费啊，我们就要适时的去思考，哎、欸，花这笔钱到底有没有这个价值？那其实前面讲了那么多关于如何评估价值的方式啊，如果你们记不住的话，没关系，你们就直接想，花这笔钱需要牺牲什么？花这笔钱的好处是什么？我能带给你怎样的享乐？那把这笔钱用在别的地方是不是会更好？大家可以想一下，相信应该可以对各位的花钱方式有很大的帮助。哦。那最后提醒一下大家。我、哦、不要以为赚了很多钱就不会有这些花钱的困扰哦，在国外还是有一些乐透的得主或是高薪的运动员哦，最后搞到破产的情形哦。我、哦、不要以为有了钱之后思考钱的事情就会变得容易哦，哦有时候正好相反哦。我、哦、虽然这集都是在讲钱，但钱绝对不是人生中最重要的东西。我、哦、虽然不是很重要，但是。十一住行那些还是需要钱嘛，所以希望大家听完这集之后，可以想想看怎样让自己可以更聪明的花钱哦，早日实现财富自由。有什么问题都可以留言跟我说，或是私讯我的 IG。我觉得不错的话，五星支持鼓励分享一波，让我更有动力继续替大家分享好书。那这集就分享到这边，拜。